0: 刘国柱三十三岁，老得像四五十岁，长得还算老实。他待在从小长大的村里，守着家里留下来的几亩地。他打了大半辈子的光棍了。其实刘国柱之前是有过一段的，那女人是隔壁村的，大他三岁。虽然说离得挺近的，但之前都没有见过。有一回幽会时提到这事，女人说小时候不常在家住，外爷外婆养了多些。后来两位老人家都去世了，他才回来，又说他俩是遇到过的，在小时候，刘国柱那时候是他们村的孩子王，带着好些个灰头土脸、鼻涕流过河的青屁股小子，就爱跑到土公路上去玩耍，也爱惹落单的小娃。女人说，他当时跟着娘一路去赶场，看到好多娃子围在一起，刘国柱就站在路边的大石头上，威风得很。后来再去也没遇见过，女人有些感叹：“好多年了，我忘了好多东西，却还记得这件小事，这不就是缘分？”女人说着，羞涩的笑了，露出一口黄头的龅牙。我们，我们相处这么久了，我娘也催得紧，叫我今天带些礼去你家，给你爹妈过过眼。女人说罢，起了身，有些哆嗦的。将手里的礼品袋递给刘国柱，刘国柱接过手来，沉甸甸的。那今天就在我屋里留一宿吧，他抬头说：“嗯、不是不可以。”女人笑着跑了，阳光下女人的背影跑得扭捏，刘国柱却觉得心窝里暖。走过几段田野泥路，便到了家。娘责怪刘国柱怎么提前没说。没空多烧几个好菜，接过礼袋就赶紧进了厨房，炒了盘土鸡蛋，又把挂在梁上的老腊肉取下来，切掉老鼠咬过的部分，烧了个辣椒炒腊肉才作罢。刘国柱去端菜，灶台是这几年翻新过的，他拌的水泥敷在以前的土灶台上，还贴了碎瓷片，就是太昏暗，旧黄灯泡上爬满了蜘蛛网。刘国柱端起辣椒炒腊肉，格外的香。娘拉过来，他说道：“要把村委给你留的水泥房装修起来了，要讨媳妇的人了。”刘国柱应着，心里想着一定要安一个亮堂的灯泡。饭桌上，他娘一直给那女人挑菜，问这问那。女人说自己初中毕业，在镇上帮亲戚看店，农活也能帮上忙。他娘听得直乐，爹也欢喜，夸他能干。吃完饭，他爹就骑着摩托去了镇上，买了好些吃食回来，晚饭自然就更丰盛些了。一家人吃着笑着，融融洽洽的。饭后，天已经透透的黑了，又围着火堆唠了好些时候的家常。娘还把刘国柱睡的床重新收拾起来，笑着说：“照顾不周。”夜里坐在床上。屋外虫子叫的响，两人就这样靠在一起，都规划着婚事了。也没过几个月，房子就装修的差不多了。刘国柱把屋子里里外外都打扫干净了，安的亮堂的灯泡。父母双方也就是在屋子里谈妥了彩礼和嫁妆，虽然动了刘老家底，但稳赚不赔。这下子婚事也定了下来，是个吉利日子。结婚那天，刘国柱他爹请了村里的老厨子来做洗菜，满满罐罐八大碗，还专门去镇上请了口才好的知客司，幽默话能把大伙儿都逗笑。婚房布置也没马虎，满屋都是喜庆的红，还招呼小孩子闹婚房、滚婚床，一个二个都有红包拿。在这样热闹的气氛里，刘国柱和女人敬了茶，改了口，父母双方也欣慰的红了眼。刘国柱前后忙活，领着新娘子不停地邀客碰杯。那晚，女人也特别开心，嘴唇都笑裂出了血。婚后，女神就住回了村里，帮着刘国柱一起忙农活，闲时就在附近找点工活做，小日子过得还算舒服。但结婚好几个月，女神的肚子却没啥动静。一开始只是刘家父母着急，后来女方父母也急了。小两口生活过得也正常，怎的不见怀呢？后来挨不住两边父母催，两人纷纷下了县医院检查，是女人怀不了，要治得花好大几万，还不一定能行呢。回家后，女人就哭，刘国栋听着心疼，但父母的意思是这钱花不值，能重娶一个黄花闺女了。女方父母只是唉声叹气，也无多言。娘让刘国柱早点离了，海媒婆又给他介绍就是了。家里条件不错，不怕找不着。女人没生育，那就不叫女人了。刘家里也没个头。爹别,别的没说什么，就说死之前还想抱上孙子。刘国柱本来是想治的，他对女人是有感情的。他悄悄下了趟县医院，医生说可以尝试。但恢复生育能力的几率不大，要有心理准备。刘国柱这下彻底蔫了。他是个窝囊废，他没钱，也不敢赌这个险。回去把医院的话这么一说，女神的命运算是定了。离了之后，女神就走了，听说回了镇上。后来媒婆又给刘国柱说了几个，相处着其实还算不错，但都是要价太高了，让爹娘直呼要命。他娘准备物色下一个时，刘国柱从村里人嘴里听到些流言碎语，说那女人如今到镇上当鸡去了，家里父母亲戚都不认这个女的了，嫌丢人。那之后，刘国柱就松了下来，任由父母催，也不再去见其他女人了。就算爹娘把看中的女人领进家里让她看，刘国柱也只是客客气气地对待人家，不提相亲的事。刘国柱就这么平静了好几年，终于把爹熬走了。爹在死前还说：“知道刘国柱对之前那姑娘是上了心的，要是人家还愿意，就接回来吧。”爹走之后，娘也不精神了，身体也不行了，每天就守着刘国柱抱怨，有时说着便开始骂，抹着泪苦苦哀求，要他传宗接代，要他延续刘家香火。刘国柱心里也难受，却只是硬着，什么也不干。后来，娘慢慢开始不记事了，乱裹着衣服，天天痴呆的在院坝里自言自语。立春那天，娘将自己收拾干净了，在家炒了好几个肉，喊刘国柱过来吃。饭桌上，娘一边给刘国柱挑菜，一边喊他把屋子打扫干净。出太阳了。气得把铺盖拿出去晒。第二天，刘国柱去镇上赶场，买了一把新剪子，一双新军胶，还给娘买了一件开春穿的马褂，两个大肉包子。打开家门的时候，刘国柱觉得马褂买早了，虽然山上的花都开了，却还是这样的冷，手里的包子连余温都不剩。后来他爹忌日那天。刘国柱早早备好了黄纸和白酒，去上坟。刘国柱一边烧纸，一边跟用青石料砌起来的木说话，又敬了酒洒在坟前，深深磕了几个头。刘国柱早就打听到了女人在镇上的什么地方，上完坟就连忙去了。这是一条镇上的人都心知肚明的小街，藏在错落的屋楼里，这里面的门面都紧关着。只有侧面留下一扇小门，那些女人就坐在门口，穿着暴露的衣服，乳房露了快三分之二，见到男人路过就勾着手指往里叫，隐约还可以看见那些女人身后的屋子里是昏暗的彩灯，让人很是不舒服。那些坐在门口的女人看见刘国柱朝这边走来，一个二个都小声的向他招呼。刘国柱只看着前面走着。余光却飘到了白色的东西，自然转过去看，吓了一跳。这些女神当真是把自己拿来卖了，这肉都摆上案台了。刘国柱心一横，朝着面前那家走了进去。女人看到刘国柱走进来，起身让路，将刘国柱领到屋里，点了根烟，把空闲的女人都叫了出来。那些女人穿着一样暴露的衣服，站成一排，灯光暗得很。刘国柱凑近了看，一个、两个、三个，看到边上站的那女人，指了指，其他女人就识相的走了。那女人又低埋着头，带着他也往里头走。一条长走廊，好几扇门闭得紧实。进了屋子，还是灰暗的桃色光。女神背对着他。刘国柱愣了好一会儿，才开口。你跟我回去吧，我不嫌弃你。女人没说话，哭声却隐约的出来了。你别待在这种地方，跟我回去吧，我还要你。刘国柱又说。女人躲得远远的，一边抹眼泪一边说道：“<笑>我在这里待了好几年了。”你早干嘛去了？你就当我早就死了。是啊，早干嘛去了？早干嘛去了呢？五十一岁的刘国柱，看起来只刚四十出头。走在回去的田坎上，到了村口，太阳已经埋了半边山。刘国柱想着今晚去娘家里吃饭。忽的又想起来，娘已经死了一个月有余了，没人再催他结婚了。刘国柱打了一辈子的光棍儿。